0: ¿Estás listo? ¡Yo estoy lista! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Vibrando Alto Podcast. Y hoy tengo una invitada muy especial que la estuve correteando hasta que se dejó, ¿verdad, Elena? Hola, Verónica. Sí, así es. <ríe> y aquí, bueno, nuestra querida Elena Blanco nos viene a platicar de un tema súper interesante que les va a encantar porque tiene que ver con el dinero, con los negocios y con la espiritualidad. Les voy a platicar un poquito de Elena, que tiene un currículum muy amplio, pero bueno, lo sintetizamos lo más posible para que puedan conocer lo que hace. Y bueno, Elena ha logrado combinar la parte intelectual, el estudio, así como también la práctica de la conciencia humana con una exitosa carrera profesional. Y además es mamá, y las mamás tenemos un, ¿verdad? Tenemos un plus. Porque esto de, de estar trabajando y aparte haber creado un hijo o varios hijos o proyectos o como, o como tú puedas tener tu talento de dar vida, pues es algo súper positivo. Ahora ella cuenta con maestría en economía, es coach de negocios y facilitadora certificada. Esta singular combinación le ha dado la capacidad de enseñar métodos milenarios y modernos de transformación humana mediante herramientas prácticas para la vida moderna. Elena ofrece conferencias y cursos a nivel nacional e internacional y ha ayudado a cientos de personas, yo te diría miles, porque yo la conozco en sus redes sociales, y ha ayudado a miles de personas a cambiar su vida. Bienvenida Elena.
1: Muchísimas, muchísimas gracias eh, Verónica, hoy estoy súper emocionada de estar aquí contigo, la verdad, Este, me, me gusta mucho, me encantan los podcasts, yo tengo un podcast al que la verdad debería hacerle ponerle más atención y cuando veo a alguien que tiene tanto empuje como tú me da envidia <risa> y gusto participar contigo.
0: Muchas gracias, estoy feliz de que estés aquí, sé que algo muy importante tienes que contribuir a toda la gente que nos esté escuchando y la verdad es que me lleno de orgullo de hablar de todo lo que haces porque, porque lo que le platicaba Elena es que creo que tenemos muchas creencias o programaciones o implantes acerca de, de, de no tener dinero o de no ser exitosos profesionalmente si somos seres sensibles. Entonces, ¿qué opinas antes de empezar la entrevista? Como esta pequeña introducción, Elena, ¿qué opinas de todos esos programas que hay en la conciencia colectiva acerca del no crecer a nivel económico o financiero?
1: Fíjate que es bien interesante porque yo creo que por ahí del siglo, yo qué sé, XVI, alguien se le ocurrió que tenías que ser o bueno o rico. <risa> sí. y, y entiendo, y entiendo de dónde venga. Eh, seguramente ha habido personas que han utilizado su dinero no necesariamente de la mejor manera. Pero uh -huh. este tema de tienes que ser pobre para ser espiritual, o tiene que no importarte el dinero para ser espiritual, me parece que es una mala lectura de lo que han dicho los grandes maestros. ¿Qué es lo que han dicho los grandes maestros? Eh, han dicho que no lo hagas importante. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre no hacer importante el dinero y que te valga gorro? Ok. No hacer lo importante significa no darle tu poder. Uh -huh. eh, y es cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del budismo, del desapego. Desapego uh -huh. no significa suelta todo, sino que no te maneje, porque aquello a lo que estás apegado, aquello a lo que estás, a lo que consideras que no puedes vivir sin eso, es lo que te maneja. Uh -huh. Ahora, ¿cómo cambia eso a tienes que soltar todo para ser feliz? Que esa es como la idea que nos dan. Y luego llegamos a este siglo XX o XXI en donde el verdadero diferenciador de la gente es el dinero. Y ya uh -huh. surgen estas cosas de dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Dime cuánto tienes y te diré con qué te puedes, eh, con qué te puedes salir. O sea, cómo te puedes salir con la suya o en, en qué te puedes salir con la tuya. Y entonces empezamos a tener este lugar en donde queremos dinero, pero no queremos tener dinero, porque si tenemos dinero, vamos a ser malos. Y entonces nos empezamos a imaginar que hay como un techo a partir del cual nos convertimos automáticamente en personas Ajá. malas. Ok. Y entonces...
0: O sea, con cierta cantidad de dinero ya te vuelves malo.
1: Claro, porque <risa> si los ricos son malos, es como, ok, bueno, Ajá. ¿qué es rico para ti? Porque hay un, hay un hay un sitio web que me gusta que se llama eh, Los del 1%, y lo que haces es Ajá. metes tu ingreso anual y el país en el que vives, y te dice en qué porcentaje de la población estás. Okay. Y entonces para estar dentro del 1% en México es suficiente con ganar un millón y medio de pesos. Para estar uh -huh. en el 1% en Estados Unidos tienes que ganar más de 450 mil dólares. Uh -huh. Entonces, que son como 9 millones de pesos. Entonces, uh -huh. si eres rico en México con un millón y medio de pesos te conviertes en malo pero no te convierte en malo si vives en Estados Unidos porque ahí todavía eres pobre. Claro, claro. Y entonces ahí es cuando empezamos, ¿y por qué te doy todos estos ejemplos? Porque es cuando nos empezamos a dar cuenta que no son más que ideas que hemos comprado que nos limitan uh -huh, uh -huh. lo que realmente queremos. Claro.
0: ¿Y por qué crees que, que nos limitamos para eh, en conseguir lo que queremos,
1: Elena? Hmm. Desde muy pequeño nos enseñan que tenemos que tener la razón tenemos que estar bien y tenemos que evitar equivocarnos. Uh -huh. Y entonces, vamos a suponer que en tu casa te decían que lo importante es la familia y no el dinero. Y sin embargo, todo lo que sucedía en tu casa tenía que ver con el dinero. Es decir, la razón por la que tus papás se peleaban era por el dinero, la razón por la que no iban de vacaciones era por el dinero, la razón por la que no te compraban los regalos de Navidad era por el dinero, y empiezas a tener este lugar en donde lo que te dicen y lo que observas no compaginan. Claro. Y empiezas a dejar de confiar en lo que sabes, en lo que observas, en cómo la gente se comporta y empiezas a creer en lo que dicen. Uh -huh. Y entonces, al rato llega el momento en la que ya empiezas a, ni siquiera empiezas a no creer siquiera en ti, porque si tú lo que te dicen es que el dinero no importa, pero en realidad el dinero es lo único que importa en tu casa, porque es lo único que hace que tus claro, papás discutan, claro. pero en realidad te dicen que si eres niña buena no te va a importar y vas a querer a tu, por ejemplo, si vas a buscar un marido lo vas a querer por amor y no por lo que tenga, pero cuando llevas un muchacho que no corresponde a tu eh, estatus social, no te lo aceptan en casa, llega un uh -huh. momento en que ya no sabes hacia dónde ir.
0: Claro, es como una locura, ¿no? Es como una incongruencia que lleva pues, a la esquizofrenia, o sea, la locura.
1: Y entonces se convierte en esta insania en donde sí quieres, pero no quieres, pero puedes, pero no puedes. Y entonces uh -huh. llega un momento en que ya no sabes qué. Uh -huh. Y entonces ahí es donde empieza a ser interesante empezar a estar totalmente presente contigo mismo y ver realmente qué es lo que quieres. Y para mí, el dinero, la definición que más me gusta del dinero es, es un amplificador. Es decir, okay. el dinero te da más libertad de ser quien tú eres y más libertad de hacer lo que tú quieres hacer. Si eres una persona buena, vas a hacer más de lo mismo. Si eres una persona ah. mala, vas a hacer más de lo mismo. Y entonces... ¿Qué tal si en lugar de haber esta barrera invisible a partir de la cual te conviertes en malo porque entonces los ricos no van a entrar al cielo? Es más fácil que entre un camello por el, por el hoyo de una aguja. No, no. ¿Qué tal si en lugar de eso es, ok, qué es lo que me gustaría crear y qué tanta facilidad puedo tener si elijo tener más dinero? Ok.
0: Ahora, eh, ay, perdóname que te interrumpe, pero me, me gusta mucho este concepto que tienes del dinero como amplificador. Y, y dime algo, ¿cuál es, ¿cuál es tu percepción, además de que es un amplificador, cuál es tu percepción o tu punto de vista acerca del dinero?
1: Aparte de esto que te acabo de decir, eh, Ajá, exacto. el dinero es una energía que se ha convertido en la gran excusa de nuestra sociedad para no elegir ser más grandioso. Okay. Hay tres, digamos, tres grandes excusas que son el tiempo, el dinero y la salud. Entonces, cada vez que te escuchas a ti mismo decir lo haría, pero no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo salud, pregúntate Ajá. si realmente lo harías o si realmente lo estás eligiendo o estás bien como estás. Ok, ok. Porque la otra cosa es que nos empujan a pensar que tenemos que querer un montón de cosas que no necesariamente queremos. Claro, claro, Es decir, yo pienso vivir en una mansión en la Riviera con chofer y con 50 lacayos y con 18 coches. Y la verdad uh -huh. es que nada más de pensar en la pesadilla administrativa que eso implica, digo, no, mejor, uh -huh. mejor no. Uh -huh.
0: Ya sé, ya sé. Mejor un departamento cómodo donde yo me sienta a gusto. Claro.
1: Y entonces, ese es el lugar en donde la el dinero es simplemente una energía que tú ya eres Ajá. y que si estás dispuesto se puede convertir en las cosas que deseas tener en tu vida. Y yo sé que eso suena muy simple y que seguramente las personas que, tienen, que decidieron que tienen problemas de dinero van a decir, para ti es muy fácil decirlo, y seguramente nunca has tenido un problema de dinero. Les voy a contar que no es cierto. Uh -huh. eh, si bien, eh, bueno, mi familia es una familia de inmigrantes que llegó a México durante la guerra española y llegaron okay. como inmigrantes de guerra, es decir, con nada.
0: ¿De dónde llegaron, Elena? De España. De España. España,
1: llegaron de la Guerra Civil Española. Okay. Mi abuela contaba que llegó con 100 dólares que le dieron en la embajada, que era como el kit de bienvenida. Ajá. Y pues 100 dólares probablemente aguantaban más que 100 dólares ahorita, pero te daba para vivir tal vez un mes. Claro. Y lo que hicieron y lo que nos enseñaron a hacer a, los, a, los, a las siguientes generaciones es ser personas de mucho trabajo, de mucha dedicación, de tu esfuerzo es el que te va a salir te va a sacar adelante. Uh -huh, uh -huh. Yo, eh, digo, trabajé, estudié una carrera y me puse a trabajar muy joven, hice una maestría y siempre vivía en ese lugar en donde siempre me sobraba mes al final de mi sueldo. En donde mi dinero era de los bancos antes de que me lo pagaran a mí y cada vez que recibía yo la quincena, literal, la pagaba al banco y, y tenía que empezar a vivir de la tarjeta Ajá. y en donde los intereses que te cobra el banco se iban comiendo poco a poco lo que yo había comprado, según yo, porque lo quería Ajá. Eh, o porque definitivamente tenía que tenerlo. Porque cómo crees que no vas, que vas a vivir sin una tablet? O sea, la vida no es igual si no tienes computadora o no. O sea, este tipo de cosas claro, claro. aspiracionales. Y lo que he aprendido con las herramientas de Access Consciousness, que son básicamente a estar totalmente presente con lo que estás eligiendo en tu vida y estar totalmente consciente de cómo te están funcionando las cosas, es que no estaba siendo consciente de uh -huh. mi dinero. ¿Cómo es estar consciente de tu dinero? Pues lo primero es ser, ahora sí que agresivamente ¿cómo se llama esta palabra? o sea, real contigo como auténtica y, contigo au, sí, y honesta Ajá. honesta es la palabra que estaba buscando ser auténticamente honesto contigo y preguntarte ¿qué es lo que quieres? Ajá. y no digo en el ámbito de la fantasía del castillo el Porsche 911 y los este, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? y los viajes a Europa o sea no hablo de eso es realmente qué es lo que quieres quieres más facilidad quieres esto quieres eh, quieres trabajar menos quieres estar más tiempo con tus familia quieres estar menos tiempo con tu familia porque también se vale claro eh, te encanta que tu mamá te lave la ropa por con el pretexto de que no tienes lavadora porque, pobrecita, todavía eres joven. Uh -huh. eh, te encanta ser la buena del cuento porque te divorciaste y tu ex marido es el maldito lobo feroz que no te da para comer y entonces tú te mantienes pobre para demostrar que él es el malo. Uh -huh. Y entonces ser así de violentamente honesto uh -huh. y después ver realmente qué es lo que quieres. Claro. Uh -huh. Pues eso te permite
0: si... como elegir, ¿no? Como e Así esa consecuencia es. te permite salirte de ese lugar y poder tener el poder para elegir otra cosa.
1: Así es. Y entonces es, y vamos a usar, si te parece bien, el ejemplo de la, de la exmujer buena del exmarido malo. Ajá. Entonces, si pues te casaste con alguien y te divorciaste de él y pues no te salió tan decentito como parecía. ¿Qué tal si en lugar de ser la exmujer dolida que tiene que demostrar que el otro es un maldito viviendo en un cuarto de azotea con tus dos hijos, eliges tener tanto dinero que hasta él le dé envidia y vuelva a pensar que es una pena que te haya perdido? A pesar de que eso signifique que ya no vas a ser la uh -huh. buena. ¿Y cómo haces eso? ¿Y cómo eh, haces esto, Elena? <risas> lo primero que tienes que hacer es tener total claridad con, con lo que vas a. con lo que estás creando y con dónde se está yendo tu dinero. Entonces, ¿cuánta gente conoces tú que lleve un presupuesto de a dónde está usando el dinero? De cómo lo está usando, de cuánto está ganando, de cuánto está gastando, de en qué lo está gastando. ¿Mucha o poquita? No, bueno,
0: yo yo soy muy ordenada con el dinero, hasta coda te diría, porque, bueno, soy muy, administ soy muy buena administrando el dinero. Pero, pero la gente lo ve mal. O
1: sea, entonces yo te diría que muy poca gente. Lo no que es más, te dicen que eres una, una agarrada. Sí, sí, o sea... como,
0: exacto, como ¿por qué no estás gastando? Como ¿por qué, sabes, por qué te gusta ahorrar? O ¿por qué estás pensando solo en invertir cuando podrías irte de vacaciones? O sea, esas cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que un, un porcentaje, y yo creo que más en países donde no nos enseñan eso, ¿no, Lena? Como que no te dan una educación financiera, no te enseñan la responsabilidad de tener dinero.
1: Este, sí, exactamente. Y además, eh, los bancos, por ejemplo, en mi caso específico, te voy a contar una historia. Yo cuando me divorcié, Ajá. saqué una hipoteca Ajá. de la casa y yo todos los días pasaba la mano por el muro de la casa pensando, si me quedo sin trabajo, me quitan la casa. Y yo me veía abajo del bajo, así estás en el bajo <risa> puente de Churubusco <risa> vendiendo chicles,
0: Ajá.
1: con mi niñito del brazo. Ajá. Y... Eh, mi, mi hipoteca tenía eh, una, una tasa bastante decente, que de todas maneras es una tasa brutalmente alta, y tenía una posibilidad de hacer adelantos de capital, y tenía esta palabra que decía penalización. Entonces, por cada mil pesos de adelanto al capital, Ay, tenías penalización. tenías que pagar 2%, es decir, no sé, por cada mil pesos Ajá. pagabas 20 pesos de penalización de adelanto al capital. Entonces, tengo que confesar que soy economista y tengo una especialidad en finanzas. Y de todas Ajá. maneras, el efecto psicológico de la palabra penalización, es claro. de la palabra penalización me tenía muy amarrada, ¿no? claro y entonces, una vez estaba oyendo a un hombre que es eh, americano, que es como el, el, el gurú de salir de la deuda, y no sé ni me acuerdo ni cómo lo encontré. Haciendo Ajá. preguntas, obviamente, pero bueno... Y dice, es que los bancos usan el lenguaje que saben que va a tener el efecto psicológico no, no. sobre la gente. Entonces, claro, claro. dio el ejemplo, este ejemplo específicamente que dijo, a ver, si te cobran 14% de interés anual en un crédito de 20 años y pediste, por decir, 100 mil pesos, vas a acabar pagando casi 400 mil pesos. Y te ponen una penalización, entre comillas de eh, del 2%, lo cual significa que sobre los 100 mil pesos si los pagas así al contado, digamos, te van uh -huh. a cobrar 20 mil pesos. Entonces, la gente deja de pagar los 100 mil pesos por ahorrarse los 20 mil pesos y acaba pagando ah. los 400. ¡Wow!
0: ¡Claro! Y entonces,
1: este ejemplo, así como, ya sabes que te sientes iluminada como santa, 20, claro. así de... Con me
0: caí el centenario, el centenario. O sea,
1: o sea, no y a partir de ese momento mis elecciones financieras eran Starbucks o hipoteca <risa> fin de semana en Cuernavaca o hipoteca ¿sabes? Uh -huh. pero sí, claro. es el momento en el que eres brutalmente honesta contigo de decir ¿sabes uh -huh. qué? esto uh -huh. de la hipoteca no me está funcionando Claro. Y por más que me muera de ganas de un mocha maquiato este, congelado o venti con sabor avellana, Ajá. me voy a tomar un café del de mi casa, con mi claro. super termo de acero, este, inoxidable para no gastar claro. ni siquiera en papel, y voy a pagar la casa que todos los días me causa tanto estrago emocional. Ajá. Ajá. Y... Y como este ejemplo te puedo decir varios, ¿no? La, el bueno. caso de las tarjetas de crédito, eh, una, una propuesta que leí en alguna, en alguna otra cosa es congélala, así, agarras sí. la tarjeta de crédito y ahora eh, eh, la metes en una bolsita de ziploc para que no se le moje el chip, la metes Ajá. en otra bolsita de ziploc, la llenas de agua y la congelas. Y entonces <risa> cada vez que se te antoja usar la tarjeta de crédito tienes que o tienes de que
0: descongelar. Claro,
1: entonces se te pasa la yeah. la compra de ocasión
0: claro y la, la compra emocional porque pues o sea ahorita que estamos en navidad y no y ves a la gente desesperada comprando por todos los vacíos emocionales ¿no, así
1: es y entonces ahí es donde empiezas a ser como responsable de tu vida uh -huh. Entonces, ¿cómo se hace? Pues básicamente siendo responsable de tu vida. Completamente, completamente. Ahora, hay muchas otras herramientas en Access Consciousness eh, de las que me gustaría hablar y sé que no tengo mucho tiempo, entonces Ay. voy a tratarse muy rápida. A mí una que me funciona Ajá. muchísimo tiene que ver con tener dinero y es un poco lo que tú decías. Hay una herramienta que se llama el diezmo de la iglesia de ti, que es Ajá. básicamente de cada peso que recibes guardas el 10%. Ok. Y para que uses ese 10%, es una cosa muy moderna e interesante que casi nadie tiene para tener dinero. Okay. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un rico Eso y un pobre? Eso es exactamente pobre? lo que te iba a preguntar. ¿Ves, bruja? <risas> ves,
0: qué, ¿Qué hacen los ricos para ser ricos y qué hacen los pobres para seguir siendo pobres? Eligen
1: tener dinero. Okay. entonces el 10% es un gran inicio y obviamente cuando yo empecé con el 10% me lo gasté cualquier cantidad de veces porque decía no, ¿cómo crees que voy a pagar más intereses en la tarjeta? mejor me gasto ese dinero y no, ¿cómo uh -huh. crees que no voy a comprar el, lo que sea, no, la computadora que se estropeó? mejor me gasto ese dinero hasta que un día dije no, me voy a comprometer conmigo y aunque tenga que comer frijoles y aunque tenga que no tener no me voy a gastar este dinero y entonces lo que empezó a suceder es empecé a tener mucha más claridad de respecto al dinero que me llegaba del que no me daba cuenta. Porque me okay. daba cuenta del dinero que me llegaba, por ejemplo, con la nómina, pero no me daba uh -huh. cuenta si mi mamá me daba 200 pesos para comprarme, ya sabes, ¿no? El típico de, ay, ah, es día de tu cumpleaños, toma un regalito. Ay, este, uh -huh. no sé, el niño porque tengo un hijo, y entonces como, ay, el niño debe necesitar algo, toma esto, ¿no? O que te llegaba un bonito, y entonces el bono, lo que empezaba a pasar es, antes ya lo no tenía gastado antes de, de recibirlo siquiera. Lo que Ajá. empezó a pasar es, solo me gastaba el 90%, y un día Ajá. empecé a ver este, bon, este, fondo, de, este fondo, y no lo quiero llamar fondo de ahorro, fondo de, de, de riqueza, vamos a llamarle, Ajá. y dije, wow, me podría comprar un carro en efectivo y entonces cada no. vez que entraba en el drama, y ahora ya hace mucho que no me pasa, pero cada vez que entro en el drama de, ay, qué horror sufro horrible porque no tengo dinero y entonces, ¿cómo crees? ya vienen las vacaciones, digo, a ver tengo todo este dinero aquí si quiero me lo puedo gastar pero yo quiero un futuro no hacerla. yo quiero okay. un futuro con dinero no quiero un futuro okay. con deudas entonces, exacto. ¿qué empieza a pasar? Te empiezas a ser responsable de tus decisiones financieras. Exacto, exacto. Y te haces mucho más consciente de que así funciona para ti.
0: Sí. Ahora, te voy a decir algo. Eh, Bert el creador de las constelaciones, sí, claro. dice que el dinero y el sexo, que están muy relacionados... Uh -huh. Porque tiene que ver con pues, con el placer de la vida y tiene que ver, pues tú sabes que con los chakras inferiores, pues, tiene que ver con, con la materialización. Dice que esos dos temas son de adultos. Que no hay niños emocionales, adultos, obviamente hay adultos que son niños emocionales, ¿no? Que puedan generar dinero, porque el dinero tiene un alma. Entonces el alma del dinero no se va con aquellos que no lo respetan. ¿Qué opinas de eso? Fíjate esto, que en, en Access
1: de lo que hablamos es que se trata de, es, es un tema de recibir. O sea, tú no tienes un problema no. de dinero, tienes un problema de recibir. Y el sexo okay. es la manera en la que más nos permitimos recibir en esta realidad. ¿Por qué? Okay. Porque en el sexo literalmente no tienes una sola barrera, no tienes una sola máscara, está siendo totalmente Ajá. tú. O sea, cuando has visto a alguien que tenga un orgasmo y que esté pensando qué cara poner. Claro. claro. Entonces, es ese es el lugar en donde te permite ser totalmente, su totalmente tú y ser totalmente orgásmico Ajá. y placentero. Y claro, me okay. queda claro que hay mal sexo. Pero estamos hablando del sexo de a de veras, ¿no? De ese que decía, okay. decía Woody Allen que el sexo bien hecho es este es sucio, es sucio y ruidoso, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué tal si el dinero es un poco esa habilidad de recibir? El tener dinero tiene más que ver, mucho más que ver, con tu capacidad de recibir, y recibir significa estar totalmente presente sin juicios. Entonces, ¿cuántas veces te ha dicho alguien que te invita a un café y tú le dices, ay, no, hombre, yo pago? En lugar de, wow, sí, gracias. Sí. O cuántas veces te han dicho, ¿sabes qué linda eres? ¿Qué bonita eres? Y tú, ay, no, si ahí ni uh -huh. me arreglé, en lugar de decir, ay, bueno, gracias. gracias. O cuántas veces, uh -huh. a mí algo que me pasaba mucho, yo viajo mucho, y esta cosa de, le ayudo a señora a subir su maleta. Y antes uh -huh. pensaba que era un tema de autonomía. Ahora digo, qué mala onda. O sea, esta gente, claro. no sé, los caballeros que quieren ser unos caballeros y yo aquí de autónoma. ¿Y qué tal claro. si todas esas son habilidades que te, te permiten recibir? Yo tengo una amiga que tiene un, un marido. A mí es algo que a mí, la primera vez que lo vi casi me desmayó. Vio una pulsera Ajá. que tenía brillantitos, monísima, en una tienda. La agarró, le tomó una foto y le dijo, mira, mi amor, lo que me encontré. Ajá. Y él le dijo, ¿cuánto cuesta? Tanto, ¿no? cómpratela, mi amor, si quieres. Y yo así de, ¿le acabas de pedir una pulsera de brillantes? Me dice, sí, claro. O sea, a mí, ni si, es algo que ni siquiera existía en mi universo, la posibilidad no. de que una mujer le pudiera pedir a un hombre una pulsera de brillantes. Para mí es como, o te la regalan porque te la mereces y porque te quieren, sin que tú la pidas, Ajá. o te la compras tú. Ahora, claro. ¿qué tan poco amable es eso con los, con los hombres y con las personas en general? ¿Qué tal si les puedes pedir Ajá. cosas? Claro. Entonces ahora, por ejemplo, en el, los cursos que doy, hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo le hago para cobrar? Pues vas, te sientas y cobras. No, pero es que yo quiero una herramienta de espiritual o una herramienta psicológica o casi, casi un muñeco voodoo para que me paguen. No, ¿Estarías dispuesta a ser molesta? De, hola, te hablo para cobrar. Hola, oye, ¿qué hacen esta para que cobre? Oye, ¿necesitas otro papel? Oye, este, vine a ver cómo va mi pago. Porque, y entonces... Eso es algo que no estamos dispuestos a hacer.
0: Claro, entonces podría decir que el dinero también está muy relacionado con el autoestima, ¿no? Con el que tanto te amas que, a ti mismo.
1: Y qué tanto? tanto te claro. valoras y qué tanto estás dispuesto a hacerte valorar. Uh -huh. Porque Y la otra cosa, y también está bien, bien bien enraizado con el tema de la superioridad, porque ¿cuántas veces no cobramos porque el otro está más jodido que nosotros? Ajá, claro
0: como la soberbia, ¿no? De que, o oh, sí, claro, yo, o sea, en el fondo, el mensaje es, tú no puedes. Exactamente.
1: O sea, no soy mejor que tú. Exactamente. Sí. Hoy he estado hablando con una persona que me decía, es que estoy muy preocupada porque le, le di una clase gratis, no gratis, le di crédito a una persona y no me ha pagado, entonces estoy viendo cómo le hago para que ya no pueda tomar más clases. Y mi punto de vista fue, una, le diste ese crédito y lo que hiciste fue alinearte con ella en el, en el tema de que no puede pagar. Y dos, sí. ahora te quejas porque está haciendo exactamente lo que tú esperabas que hiciera. Es decir, tú le hiciste, tú te alineaste, digamos, con él respecto a que no puede pagar y ahora te sorprende que no te pague Y entonces uh -huh. es como, claro. es que yo lo ayudé porque yo quería, pero ahora no me quiere pagar. Pues no, porque él sabía, él quería, él te convenció de que estaba jodido y tú le compras ese punto de vista. Entonces él sabe que tú sabes que está jodido. Y claro. entonces... Uh -huh.
0: Gracias por acompañarme en este episodio y quiero recomendarte que leas mi libro Manual para Sonar el alma. Está disponible en Amazon, Google Play, Kobo y iBooks. Te mando un beso. Bye, bye. Oye, Elena, y, eh, platícame un poquito... Digo, yo como mujer emprendedora, porque yo empecé mi propia marca hace 11 años y que ahorita ya está de moda, pero en ese entonces pues no eras emprendedora, en ese entonces le estabas talachando, ¿no? Ahorita ya se oye bonito, pero antes era pues taláchale porque de eso es lo que sabes hacer y es lo que te gusta y ya. Pero bueno, eh, los emprendedores o las mujeres emprendedoras o los hombres emprendedores a veces no nos platican el tema del fracaso hasta que lo vives. Y sientes que te vas a morir. O sea, sientes que es mi fracaso y ya no voy a salir. Platícame, ¿cuál ha sido tu peor fracaso? ¿Y qué fue lo que aprendiste de ese fracaso, Leta?
1: Mi peor fracaso fue una vez que me corrieron un trabajo. Tenía una, tuve una jefa que era especialista en una, una, un tipo de, acos, de, de abuso que se llama gaslighting. Ah, ya, sí, 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 sí. Le conozco. En donde básicamente te convencen Ajá. de que eres un idiota y convencen a todas las personas alrededor que eres una idiota. ¡Guau! Wow. Entonces yo empecé a trabajar con esta persona eh, en el lanzamiento de una empresa nueva, una empresa internacional. Y... Ella tiene, digamos que mucho, le cuesta mucho trabajo interactuar con otras mujeres. Uh -huh. Y entonces sus, sus comentarios eran, o sea, tipo en eh, pleno consejo de dirección, yo era parte del consejo de dirección. ¿Es que eres, crees que soy idiota o qué? Yo sí de, ¿perdón? O sea, el título de la, de la planilla, de la plana anterior del PowerPoint está 15 milímetros más a la derecha de este. ¿Tú crees que yo voy a presentar una planilla así? yo así de, de verdad está así de yo mal, sé. ¿sabes? O sea, te chamaqueaba, te chamaqueaba. Y me chamaqueaba enfrente de todos, Escolete. además. Y después eh, eh, hice el lanzamiento de la empresa, el lanzamiento fue un gran éxito. Conseguimos un montón de cosas, conseguimos que el gobierno federal lanzara una ley que no existía. Ajá. Sí, imagínate el nivel. Conseguimos los primeros seis registros sanitarios de unos productos que antes era imposible vender en México, Ajá. y su trato conmigo, y eso lo conseguí yo, es decir, era mi trabajo, Ajá. y su trato conmigo era, bueno, eso era lo mínimo que se esperaba de ti, pero sigues teniendo los renglones torcidos, Ajá. hasta que un día yo empecé a pensar que había llegado a lo que le llaman el principio de Peter o sea de realmente ya soy idiota o sea <risa> no es posible que me hayan repetido tantas veces que los renglones ahora sí que me sentía como un renglón torcido de Dios ajá y me corre y me acuerdo el día que me corrió esta sensación que era de alivio pero era de angustia porque claro. era como bueno si tuve este trabajo tan importante y salí tan mal ya nadie nunca me va a contratar ok ¿Qué aprendí? Después de ese trabajo, eh, fui a otra empresa y la verdad es que tuve un gran éxito. Y después de esta persona he vuelto a escuchar historias eh, de que ha tratado a otras personas de manera muy similar y de que le han corrido de algunos trabajos por temas de falta de honestidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué aprendí? La primera cosa que aprendí es este tema que tú hablabas de confiar en mí. Confía uh -huh. en lo que sabes. Claro. O sea, no porque te acusen de algo significa que sea cierto y no porque lo digan descaradamente enfrente de todo significa que sea cierto. Claro. Eh, es algo, eso es una, es, yo creo que es lo más importante. Es decir, si tú sabes que algo es verdad para ti y sobre todo cuando eres empresario, si tú sabes que algo es verdad para ti, definitivamente tienes que confiar en ti. Uh -huh. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo, que es la creadora de los Spanx, que son esta ropa interior que es para que no te vea la raya de los Ah, chiles. Sí, sí, sí. Que ella dice que cuando empezó la marca, se iba a, le dieron la oportunidad de entrar en una gran cadena norteamericana que se llama, eh, bueno, de ropa, y que ella se iba así literalmente a vender sus productos a, la, a una tienda a la semana, entonces iba una semana, no sé, a Wichita, una semana en Nueva York, una semana en San Francisco y tal, y, una y entonces lo que hacía es como ella era muy buena explicándole a la gente, la gente compraba el producto, Ajá. y una vez llegó una pareja y se puso a platicar con ellas y el señor le dijo, y tú eres, le dijo, no, pues yo soy la dueña de la empresa, y le dijo, siendo la dueña de la empresa no tienes algo mejor que hacer que estar aquí demostrando tu producto y vendiendo, Ajá. y se puso a pensar, no, pues a lo mejor la estoy metiendo, sí debería estar más metida en la producción, ¿cómo crees esto lo debería hacer la gente de ventas y tal? Dice que al pasar de los años se dio cuenta que si no hubiera sido ella la que hubiera vendido, nunca hubiera sido un producto como es el que es, que es una empresa de miles de millones de dólares. Ajá. Y yo lo que aprendí con esta persona que te comenté es y ya al paso de los años, igual. O sea, al momento me costó trabajo y hice cosas como irme al camino de Santiago a caminar para volver a recuperar mi vida. Ajá, sí, sí. Pero lo que aprendí fue realmente estar como comprometida. Y comprometida, tal vez oye muy exagerado, pero es tal cual. Estar comprometida con lo que sabes mientras aseguras totalmente que sabes todo lo que puedes y sobre uh -huh. todo darte permiso de fallar. Ok. Porque en el momento en que te das permiso de fallar y eso no significa que estás equivocada, puedes tener éxito aún y no tienes que tener la razón. Porque tener la razón y tener éxito son totalmente diferentes. Okay. Y esa experiencia personalmente me ayudó para muchas cosas. Una, para darme cuenta de que, a pesar de que la gente, la gente no siempre dice las cosas con la mejor intención, y siempre si tú eres, si tú estás clara en lo que quieres, los errores no hacen más que darte conciencia de qué más es posible que antes no habías considerado de nuevas maneras de hacerlo.
0: Okay.
1: ¿Qué pasa cuando piensas que un error es un fracaso? Uh -huh. Te detienes. Y para tener éxito en un negocio, la, el gran pecado que hace que los negocios fallen es cuando te detienes. Y entonces te pones a pensar en todos esos proyectos que han sido exitosos, eh, a, no sé, desde la creación del foco, ¿no? Que Ajá. dicen que eh, logró que un foco prendiera, creo que la versión número 1000, y que le decían, bueno, ¿y por qué no paras? Dice, bueno, pues ahorita sé 900 maneras de cómo no hacer un foco, pero tal claro, vez sí claro. sepa cómo sí hacerlo, ¿no? Claro. O como la idea, lo, lo que pasó con Kodak, que Kodak fue el creador de la, de la fotografía digital y sabía que era algo importante, pero estaba muy cómodo en donde estaba y quería seguirle sacando juguito al, al negocio del revelado, que era el gran negocio de Kodak, ¿no? Entonces, Ajá. en lugar de convertirse en, o sea, en lugar de seguir siendo la potencia que ya eran al descubrir esta nueva tecnología, dijeron, no, hombre, o sea, no pasa nada a pesar de que sabían que sí pasaba algo. Ok. Y entonces, ese es el lugar en donde empiezas a confiar en ti y en donde un error no significa un fracaso. Ajá. Que puedas, y tenemos una herramienta en Access Consciousness que me encanta, que es tan sencilla que puede ser, puede parecer tonta, que es, ¿qué más es posible aquí? Uh -huh. Entonces, dime eh, algo de si que como, del, ¿qué más
0: es posible es hacia el universo, es hacia ti mismo, es hacia qué?
1: Para mí, es como ser un científico Ajá. Que está literalmente buscando qué más es posible. Ok. O sea, es como provee esta versión nueva. Ajá. Y entonces vamos a suponer que. No sé, tienes un tema con un problema que no has podido solucionar y podemos volver a hablar de estas. Eh, de estos chones que no se marcan, ¿no? Entonces, Ajá. esta mujer amaba los pantalones blancos y odiaba las rayas de los chones en los pantalones blancos. Ajá. Y buscaba fajas y lo único que encontraba eran fajas duras, feas del siglo XX, de los años 20. Y entonces agarró y agarró y dijo, bueno, con las únicas cosas que siento que más o menos se me ven bien las pompas es con las medias. Entonces, agarró unas medias gruesas
0: y, y, les cortó los,
1: y les cortó los pies. Ajá. Claro. Y les puso como doble media para que quedaran más firmes en la parte de las pompas. Ajá. Así tal cual, ¿eh? Y entonces ese es el ese lugar como casi científico de investigación de, ¿y qué más es claro, posible claro. que ahora? Pero claro, claro. es como,
0: como, eh, como, por ejemplo, no sé si has ido, eh, has visto los sanitarios en Japón que tienen ya se los botones. Ah, sí, claro. Y, y que tienen para todo, ¿no? Y entonces dices... ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento un sanitario es un excusado una taza de baño? O sea, tiene tantas funciones, ¿no? Pero en realidad los japoneses siempre están pensando cómo puedo mejorar esto. O sea, este es un sanitario, pero ¿qué puedo hacer para mejorar esto?
1: Y, y es bien chistoso porque cada botón tiene su, su uso específico. <risa> Hay un botón en especial que me encanta, que es el botón que hace ruido. Y para qué es el ruido, para arrullarte o así. Para que no se oigan tus pedos y no te dé vergüenza.
0: Ay, claro, 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 pero te das cuenta de la innovación, o sea, este punto de vista de que todo se puede innovar, todo puede mejorar, así siempre es. hay algo que no estoy viendo, siempre hay algo que puedo aprender.
1: Y si te fijas, las grandes innovaciones en el mundo son desde ese punto de vista. Claro. De, o sea, sí me encantan, o sea, sí me encanta lo que sea. Las computadoras, ¿no? O sea, sí están bien bonitas las computadoras gigantes tamaño cuarto, pero imagínate que cada persona pudiera tener una de estas al alcance de su mano. Claro. Y entonces pasan estas computadoras IBM que eran súper gigantes a las laptops que tenemos ahora o a los celulares, que un celular es mucho más potente de lo que eran las primeras computadoras, ¿no? Ok, claro. O, o la rueda, o sea, ¿qué tal si en lugar de tener que cargar el tronco pues lo puedo rodar? Ajá, y entonces ajá. es una habilidad innata de la mente humana ver ajá. qué más es posible, cómo puede mejorar esto. Okay. ¿Qué pasa cuando lo usamos sobre nuestras creencias? Sobre todo cuando nos han enseñado que lo más importante es que estemos bien y que tengamos la razón. Uh -huh. Que no nos atrevemos a dar el paso. Claro. Si en tu casa te dijeron que ser rico es malo, y tu definición de ser rico es ganar, vamos a suponer, 400 mil pesos al mes, que son, no sé, 30 mil pesos o no, 35 mil pesos al mes, vamos a suponer. Uh -huh. ¿Qué probabilidades hay, si tú piensas que ser malo es lo peor del mundo, de que aceptes, por ejemplo, un trabajo de 70 mil pesos? Ajá. Uh -huh. Ninguna. Ninguna. Porque muy probablemente es más importante tener la razón respecto a lo que ya definiste que es totalmente claro, cierto.
0: Claro,
1: claro. Que esa propuesta o que esa oportunidad. O si eres una madre, una madre soltera, de este, es que fíjate que vas, a, es un trabajo que vas a tener que viajar y entonces en tu casa lo más importante es ser una buena madre y tu definición de ser una buena madre es alguien que siempre uh -huh, está en casa. Claro. ¿qué probabilidades hay que de siquiera te postules en el puesto a pesar de ser la mejor candidata? Por supuesto. O si eres empresaria y te han dicho que venderle a una cadena de supermercados es súper difícil y que te pueden matar el negocio y tú te la creíste, ¿qué probabilidades hay de que vayas a picharles una oferta? Claro. Entonces, ¿cuáles son las creencias que estás usando para mantener lo que no te funciona en la vida? Claro. Y es ahí donde, si empiezas a ser honesto contigo y haces una lista, a mí lo que me, me encantan las listas, soy, sí, soy fan de las listas. Y entonces uh -huh. hago ese tipo de preguntas de, ok, ¿qué pasaría si tuviera yo 10 millones de dólares? ¿Qué tendría que cambiar en mi vida? Y entonces, claro, pienso en, no sé, el piso de madera de mi sala que hubo una humedad, se transminó y entonces está manchado y después lo primero que haría sería cambiar el piso de madera, ¿no? Ajá. Y después me pongo a pensar, ¿no necesito 10 millones para cambiar el piso de madera? Claro. O sea, es un juego de mi mente pensar que solamente si tengo 10 todas millones. Todas
0: las excusas y todos los cuentos que nos contamos claro. y todos los enredos.
1: Claro. Y entonces hay una, hay una pregunta que me encanta porque engaña la mente muy bien. Y es, piensa Ajá. en la excusa que estás usando y es si, por ejemplo, si es el tema del dinero, preguntas, ok, si el dinero no fuera un problema o si tuviera 100 millones, ¿qué elegiría? Y yo tengo una, un conocido que mmm, le empezó a ir muy bien en su negocio y lo primero que se quiso comprar con el dinero era una impresora de esas y esas que imprimen, escanean, te hacen el café y te cantan el... <risa> ¿Te cantan mariachi?
0: Y te hacen caldo de pollo. Y, y te hacen
1: caldo de pollo, exacto. Y
0: entonces
1: <risa> vio una que era así como el Lamborghini de las impresoras. <risa> sí. Y entonces estaba súper emocionada porque se iba a comprar su Lamborghini de las impresoras. Y entonces eh, el, su, su facilitador, el que, el, el que le dio la clase, le dijo, ok, o sea, qué padre que ya te alcance para tu Lamborghini, pero ¿qué tal si mejor vas y compras la impresora que más se adapte a lo que tú requieras? Uh -huh. Y dijo, Ay, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber como la, la que me va a dar más en la vida? Y le dijo, mira usa esta pregunta. Si el dinero no fuera un tema, no un problema, si el dinero no fuera un tema, ¿cuál compraría? Entonces él contaba que no se compró el Lamborghini, se compró una que era de cuenta un Audi, ¿no? Es decir, uh -huh. que estaba buena, si escaneaba, <risa> pero no, no, no hacía jaldo de pollo y no te cantaba las mañanas.
0: <risa> sí.
1: Y cuando llegó a su casa, se dio cuenta que si se hubiera comprado el Lamborghini, no lo hubiera cabido en el escritorio donde la quería poner. Okay. Entonces es cuando dices, ah, oh, mira, qué interesante. Cuando te dejas dar claro. por el dinero, ya sea de, o sea, el típico de, es que si no cuesta 100, ah, y esa es otra, esa es otra historia, si no cuesta tanto no está bueno. Una Ajá. persona que quería vender su rancho y costaba 14 millones. Y entonces, pues llevaba dos años vendiéndolo y obviamente el de bienes raíces le decía, pues bájelo de precio porque pues, está muy caro y pues la gente no lo quiere pagar y tal. Y fue con el facilitador y le dijo, oiga, es que no sé qué hacer. Le dijo, pregúntale al rancho. Y eso ajá, no, pregunta, sí, rara. no te preocupes, yo
0: pregúntale, haría ese tipo de preguntas.
1: Pregúntale <ríe> al rancho en cuánto se quiere vender. Y entonces, ajá. pero ¿cómo le pregunta así? Rancho, ¿en cuánto te quieres vender? Y ve qué te llega galamente. Entonces wow, hizo ajá. la pregunta y dijo, pues rancho, ¿en qué te quieres vender? Y para su sorpresa, le, le salió un número que fue 21. Ajá. Entonces fue con el agente de Bienes Raíces y le dijo, voy a vender el rancho en 21 millones. Y el agente de Bienes Raíces casi se muere. O sea, ¿cómo? Si en 15 no lo vendemos, si en 21, pues menos, ¿no? Bueno, pues lo, post, lo postearon, lo listaron, y resulta que había un señor de esos nuevos ricos ajá. que acababa de hacer muchísimo dinero y él había decidido que iba a tener un rancho de más de 20 millones. Claro. Y que se lo compra. El mismo rancho ajá. que costaba 14 segundos, ajá, ajá. según el, ya sabes, el, el avalúo, se levantan vendió un millón tan tranquilo. Yo no, también,
0: Elena, hay gente, o sea, hay gente que no quiere el dinero. O sea, es como que le llega y se le queman las manos. Entonces tenemos que ponernos vivos también de que, bueno, si no quiso dinero, pues bueno, aquí tengo productos. Les, les mando
1: mi teléfono. Para
0: que, <risa> les mando
1: mi cuenta de Santander para que me
0: lo den. Oye, Elena, bueno, pues ahora sí, que como última, ya por mí, bueno, ya saben, nos quedamos chaleando aquí una vez por semana. Pues el tema del dinero creo que es un tema extenso. Así ¿no? es. Eh, y ahora, platícanos un poquito, brevemente, de qué es Access Consciousness para que la gente que no sabe qué es pueda conocer un poquito la técnica y para que los puedas invitar a tus próximos cursos.
1: Muy bien. Eh, Access Consciousness es un conjunto de herramientas prácticas y sencillas que te auxilian a cambiar tu vida, te auxilian a estar totalmente presente y a acceder a más conciencia respecto a todos los temas. Eh, es una empresa norteamericana eh, que actualmente tiene presencia por medio de facilitadores eh, certificados de diferentes tipos en 174 países. Uh -huh. Y uh, eh, ha dado cursos, tenemos varios cursos. El curso básico se llama Barras Access Consciousness. Es un curso que te ayuda a relajarte, te ayuda a estar más presente, te ayuda a callar a la loca que vive en tu cabeza. Y después tiene varios, varios otros cursos eh, que tienen que ver con los diferentes aspectos de tu vida. Y ahí tratamos cualquier cantidad de temas que van desde tu imagen corporal, tu dinero, eh, lo que quieres en la vida, tu, cómo, a, cómo tratar a tus hijos, cómo mejorar tus relaciones. Es decir, en realidad casi cualquier tema que haya en tu vida hay Ajá. herramientas que puedes utilizar para que eso sea más como tú quieres y okay, menos como okay. tú sufres. Buenísimo. Y, y entre uno Ajá. de esos temas, yo bueno, yo soy facilitadora certificada de access, eso que significa que tengo varios cursos que puedo dar en los que tengo licencia internacional para darlos. Y Ajá. uno de esos cursos que para mí es muy interesante y me encanta eh, y que es muy, muy raro también, se llama Hablando con las Entidades. Ajá. Y de lo que se trata ese curso es de reconocer todas las energías de las que te das cuenta, con las que te vinculas en el día a día y que por cuestiones de creencias, como hablábamos al principio, no estás dispuesto a recibir. Okay. Por ejemplo, el dinero es una entidad. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe cómo es la energía, cómo se siente, qué se requiere para tenerla, qué no se requiere para tenerla, como que todo el mundo tiene, sabes, dices dinero y todo el mundo sabe de qué se trata. Y se habla de ese tipo de entidades y también se habla de las entidades que son, digamos, los espíritus, los fantasmas, los ancestros. Okay. Yo tengo una clase de ese curso, específicamente este fin de semana, en qué la, interesante. En la Ciudad de, de la México, va? aquí en la Ciudad de México, okay. En, okay. en la Colonia Joco, Uh -huh. Es un curso de dos días y eh, es un curso que la introducción no tiene ningún prerequisito, pero el curso de la introducción es el sábado de la mañana y uh -huh. el curso de dos días tiene como prerequisito las barras de access y las barras. Okay. Me gustaría rápidamente contarte es un proceso sí. de imposición de manos en donde se tocan ciertos puntos específicos en tu cabeza que digamos que te ayudan a soltar todas las consideraciones, todas las creencias todos los puntos de vista que te están limitando en tu vida respecto a muchísimos temas entre los cuales está el dinero, eh, la edad, el cuerpo, el control, la creatividad, el tiempo, la comunicación, eh, la conciencia, si se el resetearan sexo.
0: Estos programas. Sí, ¿eh? exacto. Para que pueda entrar nueva información.
1: No solamente como que se resetean, sino también le quitan los virus, eh, los scams, <risa> el graffiti este los programas súper necesarios exacto ¿no? todos los programas que ya se que se estropearon los que ya no están en la ya no están en claro yo creo que sí, estamos en un operativo. tiempo en el
0: que bueno pues ya en los episodios anteriores hemos hablado de este cambio de vibración en la tierra de todos esos programas que ya son obsoletos es como si quieres ahorita tener una un celular de Vivorita, ya sabes de los nokia de Vivorita. Sí, claro. y pues ya ahorita ya no te va a funcionar entonces creo que todas estas herramientas pues pues no se ayudan a ir ayudando a nuestro cuerpo mental, a nuestro cuerpo emocional y a nuestra propia conciencia a poder tener acceso a, a niveles vibratorios y a niveles dimensionales superiores
1: ¿no y a, mí, y a mí lo que me encanta de Access, y debo confesar que desde tenía 12 años empecé a hacer como esta búsqueda espiritual de qué más es, qué más hay, qué más es posible <risa> y he probado muchísimas cosas, lo que a mí me encanta de Access es que es fácil y rápido Ajá, claro, que no tienes, práctico. no tienes que ir a bailar a chalma, no tienes que estar 85 Ajá. años meditando en una cueva, no tienes que deshacerte de todas las cosas que te gusten en la vida. Al contrario, puedes disfrutar de la vida y cambiarla totalmente y crear okay, el mundo okay. que realmente ¿Y tú crees que como English? que la
0: técnica, o bueno, no sé si sea una técnica una metodología, yeah. prácticamente como que te, te escoge a ti? O sea, a mí me empezó a pasar que me lo encontraba, y te encontraba en el Facebook, y <risa> me encontraba... Lo, o sea, es como que parece como que la técnica te escoge. Ya sabes, ni siquiera tú tienes conciencia de, de
1: elegirla. Una descripción que me gustó mucho eh, cuando la escuché la primera vez es, me sonó conocida de esas veces que conoces a alguien te suena conocido y no lo quieres dejar de ver. Claro. Entonces, yo creo, yo creo, yo realmente creo en las reencarnaciones, creo que somos seres infinitos que hemos vivido durante miles de años. Y claro. esta búsqueda de la conciencia, esta búsqueda de estar totalmente presente en la vida, esta búsqueda de tener como este lugar en donde eres uno con el todo, uh -huh. eso es en la parte que está esta, esta pues este conjunto de herramientas, esta técnica, es donde me sonó conocida, como te decía, ¿no? Claro. Y lo que me encantó, porque mira que he hecho varias cosas desde esos rituales chamánicos y todo, lo que me encantó es esta practicidad para el siglo, XX, del, para el siglo XXI, en uh -huh. donde puedes ser, alguien, ahora sí que una chica moderna, una chica empresaria, un, un montón de cosas, y además acceder a la conciencia. Uh -huh. No tienes claro. que... Uh -huh. Eh, que renunciar a tu familia no tienes que renunciar a tus gustos no tienes que renunciar uh -huh. a tu trabajo, al contrario es, ¿qué más puedes crear? ¿qué más puedes expandir? Claro. ¿a quién más le puedes compartir este gozo de tu vida? y no tienes ni siquiera que dedicarte a access, o sea, haciendo lo que estés haciendo okay. lo puedes incorporar el, a exacto. tu día y día. puedes cambiar el, el mundo de la gente a tu alrededor, porque los después? inspiras con tu vida uh -huh. Y, y cuando lo oí la primera vez, yo la verdad es que soy bien apostólica y entonces si estoy haciendo budismo, quiero que todo el mundo haga budismo. Y si estoy haciendo wicca, quiero que todo el mundo haga wicca. Y en no, uh -huh. te dicen, Ey, no, 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 inspira. Empieza a crear uh -huh. tu vida vida Y Y la gente a a a preguntarte. Y yo al principio decía, obvio no, no, y de repente no, un fue fue como oye como que últimamente te veo muy contentita. Oye, eh, ¿ya cambiaste carro? Oye, como que viajas mucho. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, me interesa eso de lo que estás hablando. Oye, como que siempre te veo feliz y nunca te veo de malas. ¿Qué estás haciendo? Y fue cuando dije, wow, realmente puedo ser una inspiración. ¿Y qué, cuál es uh -huh. la diferencia en cuando alguien, te obliga, cuando alguien te dice, oye, amiga, tengo algo que te va a sacar de tu problema que yo ya decidí que tienes, uh -huh. a cuando ves a alguien que está feliz y le dices, oye, ¿qué estás haciendo? Y te dice, ay, te invito. Uh -huh. Yo digo que es la diferencia entre... Como no, compárteme, claro, compárteme esto que te está funcionando a ti. Exacto, ¿no? es como la diferencia entre cuando alguien te dice, ven a mi restaurante que se come delicioso o alguien que te dice, vamos a este restaurante que acabo de descubrir que comí delicioso. ¿A cuál le crees más? Claro.
0: Ahora, es interesante porque justo ayer le decía a mi esposo eso, digo, todo el tiempo yo también estoy en estas cuestiones de cuestionarme todo, ¿no? Y, y les es curioso porque salirte de la dualidad implica saber que siempre hay elecciones. Y, y les decía, siempre hay, hay puntos que puedes elegir. ¿Desde dónde lo voy a mirar? ¿Desde dónde lo voy a mirar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Y esas elecciones son las que te dan poder. No sé, eso es lo que yo he visto, Elena, en estos años. Y entonces digo, ¿por qué la gente pierde su poder? Porque deja de elegir. Cree que no hay opciones. Y
1: sobre todo cree que ellos no, cre no crean su vida. Que él no crea su vida. Ajá eso es a mí para mí la verdad es que mi, mi gran shock con Access y mi gran regalo fue ese. O sea, en el momento que te dicen tú creas todo, lo que, tú creas todo como está en tu vida y todo lo que no te gusta, tú lo creaste. Y si quieres saber qué estás eligiendo de verdad, no lo que dices que quieres, sino lo que de veras estás eligiendo, dale un vistazo a tu vida. Claro.
0: Bueno, pues es un tema súper interesante, ese tema de la manifestación. Yo creo que te voy a invitar otra el, vez ni modo de no, ¿no? voy.
1: Y no es un a tema súper organizado <risa>
0: te vas a aburrir horrible sí, ya sé. Eh, porque la verdad es que el tema de, de la, de la cocreación, la manifestación desde el punto de vista, el observador la física cuántica, ya sabe toda la gente que me escucha desde hace tiempo, saben que me apasiona y lo intento ver desde diferentes lugares para que tampoco convenza a la gente de nada, sino que se abran a nuevas posibilidades entonces bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por favor diles dónde te pueden encontrar no pases tu whatsapp <risa> <risa> Porque te van a llevar los galanes.
1: Elena. ¡Uh! Eh, tengo un canal de YouTube que es eh, mi propia gurú. O sea, youtube.com diagonal mi propia gurú, todo junto. Eh, tengo en Facebook, estoy como la White. Y eso es una, algo que empezó como broma, pero pues ya se quedó así. Y okay. yo también tengo un podcastito que se llama Mi propia gurú con la White. Muy bien,
0: super, bravo. Y, y ahora sí, como para cerrar, eh, toda la gente, imagina toda la gente que te está escuchando en este momento, en todos lados del mundo. ¿Y qué les dirías en este momento que se queden? O sea, ¿con qué tarea, con qué tip, con qué consejo, lo que tú quieras, quisieras que se quedaran de este episodio, Lena?
1: Pues en el caso específico del dinero, lo que me gustaría invitarlos es que Hagan, se hagan cinco preguntas, que es, ¿qué amo acerca del dinero? ¿Qué odio acerca del dinero? ¿Qué amo de odiar el dinero? ¿Qué odio de amar el dinero? Y si no fuera por el dinero, ¿qué estaría haciendo hoy? Porque creo que son las cinco preguntas que te dan un inicio y que se mantengan bien presentes, es decir, no nada más escribirlas y ya, sino mantenerse bien presentes con todo lo que vaya surgiendo. Okay. Porque es cuando te empiezas a ser honesto contigo y es cuando te empiezas a dar cuenta desde dónde estás eligiendo lo que dices que no te gusta. Uh -huh. Claro. Y si pueden empezar con su 10%, se los prometo que les cambia la vida
0: buenísimo, muchas gracias Elena entonces muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final eh, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como Verónica Fuentes Garza y el próximo miércoles nos vemos en un nuevo episodio, por favor cualquier comentario, duda, sugerencia manden un mensaje directo saben que los leo todos y pues nada, que Dios los siga bendiciendo y pues nada, vibrar alto Elena? y ser tú entonces
1: mandamos ser tú. Un
0: eso, exacto, exacto. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente episodio. Bye, bye.